0: Pero, o sea, tú eres un ejecutivo y te iba toda madre. E iba toda madre. Tenías tu trabajo y de repente te divorcias y te quedas sin chamba. Así, así, de madrazo. ¿Quién iba a pensar, güey, que te ibas a divorciar y que te ibas a quedar sin chamba?
1: Y, y viene esta parte en cámara porque entonces me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era lo que el 98,99% de la población del mundo, no solo de México, hace: estás pidiendo. Va a pedir trabajo. Y ahí fue donde dije, ay, cabrón, ya volteé para el cielo. Dije, no, ¿sabes qué? No me es trabajo, dame lo que tú quieras. Y entonces ahí cambió todo el pedo, porque ahora se trataba de dar. Dije, chingada mal, pues mejor hago una empresa, ¿no? Y me doy trabajo yo y le doy trabajo un chingo de gente, ¿por qué no? Y ahí cambió la cosa. Así decidí ser empresario.
0: Mi estimado David, un gustazo tenerte con nosotros. La verdad es que ya habíamos tratado como ponernos de acuerdo aquí, Marcelo y yo, y hasta que se dio, los tiempos de Dios son perfectos.
1: Totalmente de acuerdo. Gracias estás? por invitarme. Tranquilo, en orden y disfrutando de un clima que me cuentan que está todo que no es Oye, muy, es que muy te común. tocó,
0: imagínate, viene Mexicali, que ya pues, se, 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 se cuecen los, los huevos en la calle. Ching. Totalmente, sí. <ríe> de, de, de tan caliente <ríe> que está. Y ahorita nos tocó bien padre. Y... La verdad, David, vi, tu, vi la cápsula que te hicieron, que te hizo por ahí un excelentísimo productor, que es Marcelo Neri, este, y que nos ha hecho muchas cápsulas a ti y a mí. Bueno, a mí, muchas, a ti apenas está empezando.
1: Así es, así es. Pero
0: me encantó la manera en cómo hablaste, me encantó la historia que pude conocer de ti, este, y, y con todo lo que me platicó Marcelo, estoy seguro que vas a inspirar a muchísima gente. Más que el David, que ahorita es un empresario exitoso. Eh, tienes tu, tu, tus empresas, has, has hecho mucho en todo, en todo tu entorno de vida. Quiero saber, ¿cómo llegó David a ser el empresario, a ser la persona y a hacer todo lo que estás haciendo ahorita en la vida? ¿Cómo llegaste a eso?
1: Te cuento de mi infancia. Yo nací en la Ciudad de México. ¿No?
0: ¿México? Yo pensé que eras de
1: Mexicali. No, no, bueno, nací en la Ciudad de México. Soy de Mexicali, ¿no? porque toda mi vida la he pasado allá pero bueno te cuento un poco de mi infancia pues mis primeros seis años los los viví ahí en la ciudad de México toda mi familia desde de allá me refiero a mis papás no este mis abuelitos y bueno pues era una infancia muy padre no porque pues de familia eran bastante del lado de mi mamá del lado de mi papá y pues aprendías un montón de tus abuelitos qué experiencias no pueden agarrar tus abuelitos como tenían siete ocho hijos no imagínate Hijo. Entonces, si te cuento algo así de muy personal, por ejemplo, ir a la casa de, de mi abuelito Mariano, el papá de mi papá, o pues era una chulada porque era al domingo y mientras que mis hermanos se quedaban ahí jugando y lo típico, a mí me gustaba subirme a un lugar que para mí era como un paraíso. Mi abuelito se dedicaba a hacer estas marquesinas de, de acrílico uh -huh. y también hacía neón. Uh -huh. Uh -huh. Pero en ese entonces estás hablando de que era una tecnología claro, Terra, ¿no? Claro. Entonces, subir al, a su taller y, y ver todas las herramientas y todo lo... Y, y él siempre estaba chambeando, pero tenía una regla. Tú quédate ahí sentado, cabrón, y nomás ve. Y eso hacía yo, pero para mí era magia, era ver a mi abuelito trabajar y estar viendo cómo... cómo ¡Qué maravilla! Hacer, era, era, era otro pedo. Eh, la verdad es que sí, lo disfrutaba mucho. Eso era ir ahí con mi abuelito, ¿no? Pero dentro de la niñez también ir a la casa de mi abuelito Alfredo, que es el papá de mi mamá, era otro boleto. Porque con él era puta enseñanza tras enseñanza tras enseñanza que no se me olvida. Ahí es donde aprendí de alguna forma que los regalos de la vida llegan precisamente con la gente más cercana que tienes, ¿no? Por ejemplo...
0: Y uno anda buscando por fuera sabiduría y lo tienes en los abuelos, en los padres, Totalmente,
1: en los bien cabrón. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo uh -huh. de frases, ¿no? mi abuelito que decía, mira, hijo, ser pendejo es una desgracia. Hacerse pendejo es una virtud. ¡Jota <risa> 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 Y tú dices, órale, chingón. Y entonces vas como, ¿no? Agarrando esas, esas, esas ideas. O de repente te decía, cuando te daba el domingo, porque, bueno, allá en Chilangolandia, los domingos tus abuelitos te dan lana, ¿Sí? ¿no? Y entonces me acuerdo que te daba tu domingo y te decía, mire, hijo, nomás te recuerdo una cosa, ¿eh? Ganar el dinero es más fácil que cuidarlo.
0: A tu madre,
1: pero eso aplica ahorita.
0: Oye, son enseñanzas bien perras, güey.
1: Pues sí. Obviamente depende de si tú eres un morro curioso, ¿no? Uh -huh. O eres un morro, un morro baboso. ¿verdad? Porque hay de las dos. <risa> claro. O sea, digo, y es lo que yo trato de decir cuando me, me decían en de lo del video, pues lo que yo decía en el YouTube. Oye, hay un madral de cosas en el YouTube, sí, pero tú decides que agarras. Y ahí, ahí pasa todo. Pero bueno, pues mi infancia, eh, padrísima, ten, tengo tres hermanos, ¿no? este los hombres? No, bueno, son dos hermanas y un hermano. Uh -huh. eh, nos, pues de repente no sé por qué nos dio por la música. Bueno, no, sí me acuerdo, mi papá me compró a los 12 años una guitarra, pero no era opción, ¿sabes? O sea, no era opción, es dijo. Pero era
0: imposición.
1: Ajá. Yo, pero y yo no quiero una guitarra. Pero, sí, pero te voy a comprar una guitarra. Yo, ah, cabrón, bueno, pues órale. Pues agarré la máscara en Jesús, dije, para que se le quite, ¿no? Me acuerdo, y de ahí, pues yo creo que como que le hartó que tocaba la pura la Bamba, ¿no? El ta, 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 tan, ta, ta, tan. Y, la Bamba. Y, y, sí, sí, sí. Ya, bueno, y ya, ya después llegó con un madrazo de esos, de guitarra fácil, dijo ¿no? ¿Para que te culturices? Y de ahí, me acuerdo que siempre había usado el sistema del tiempo. No sé por qué. no no me lo, eso, De morro, sí. Dije, pues yo le voy a echar dos horas, sí o sí, a, a practicar guitarra. Oye, en ocho meses ya estaba en la rondalla de la secundaria. Claro. Pues porque el tema es que te aplicas, pues, ¿no? Eh, ¿Y, ¿Y por de qué detto.
0: tocabas guitarra si no querías tocar guitarra?
1: No, después sí me gustó. ¿Ya te empezó a gustar? Lo que pasa es que ¿No todo se equivocó lo...
0: tu papá? Te dijo, voy, se la voy a dar para ver qué...
1: No se equivocó y es una gran bendición. Y al día de hoy, o sea, de verdad se lo agradezco muchísimo. La guitarra es una llave maestra, así le decía mi abuelito. Abre un chingo de puertas. Claro. Y francamente, pues después mis hermanos le siguieron, estuvimos en la ronda ya todos juntos, entonces mucha gente nos ubica por canta,
0: ahí. Entonces eh,
1: Mi mamá me enseñó, sí. Muy me bien. enseñó a cantar. Excelente. Y hacemos ahí algo, hacemos ahí un
0: poquito a eso, sí. Pues esa fue mi niñez. Ahora, Aprendiste de tus abuelos, que eso se me hace estupendo. Te dieron una guitarra. ¿Pero a qué jugabas tú cuando estabas solo? Ok, esa
1: es un, una buena pregunta. Mi papá solía viajar muchísimo por, por cuestiones de su trabajo. Entonces, cuando él salía, eh, pues, obviamente de regreso la mamá ya sabe siempre, tráeles algo, ¿no? Y pues sí, o sea, traía juguetes. Todo. Yo siempre quería que me trajera algo, un juguete, pero que hiciera algo el juguete. O sea, que se moviera. ¿no? Entonces, mi juego era desarmarlo para ver por qué carajo se movía. Y luego lo volví a armar. Y si se volvió a mover, ya había terminado de jugar. Ese era mi juego.
0: Okay.
1: Siempre me gustó eso. Toda la vida. ¿Te
0: gustaba la investigación del por qué?
1: Me gustaba la investigación del por qué. Y al día de hoy me sigue gustando la investigación del por qué pero todavía creo que hay algo más profundo que eso. Creo que el para qué es más chingón, ¿no? O sea, no, no solamente el saber, ah, esto se mueve por esto, sino para qué, qué es lo que produce eso, ¿no? Y creo que ahí hay un madral de regalos eh, que, que he colectado en mi vida, ¿no? Te puedo contar, por ejemplo, historias que he platicado con el, precisamente el productor que tú me me comentas ¿no? y que también es un excelente amigo. ¿Uno que ya. se llama Marcelo? Sí, un Marcelino. Marcelillo. <risa> fíjate que le, le contaba yo, por ejemplo, una reflexión acerca de cómo antropológicamente estamos determinados a comportarnos de cierta manera. Por ejemplo, le decía, fíjate qué loco, cuando, cuando la niña es niña, ¿qué hacen? Le dan una, una Barbie, ¿no? Una muñeca. Pero la Barbie no viene sola, o sea, la Barbie tiene amigas y luego esas amigas está curada porque pues, digo también hay un Ken no pero quién hace la voz del juego o pues la misma niña entonces está cabrón porque me imagínate digo, la niña dice a las amigas no hey, vamos a, al mall y luego las amigas dicen Simón vamos no hay pedo no
0: <risa> y espérate me estoy imaginando a, a,
1: a, 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 a las muñequitos así y
0: Simón no la... hay <risa> peo
1: sí, bueno. Y lo más cabrón, porque, porque Ken dice, a huevo, yo cargo las bolsas, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues porque ella es la que está haciendo la voz, el papel. Pero ahora lo trasladamos esto al, al niño, y cuando uno es chamaquillo, pues le regalan un carro. Y tú como niño, ¿qué haces con el carro? Juan? Pues agarras y vengas te vas a donde sea, en tu mente, va y gato y rampeas, y cual alto, cual nada, y, y te le escapas a la policía, o sea, nadie te va a decir ni madre, ¿estamos de acuerdo? La situación no es, que, no es que esté bien o mal eso, sino que cuando le da lo traslada a cuando somos a adultos, realidad. ¿no? Bueno, en cuanto tú tienes lana, ¿qué es lo primero que te compras? Un carro. ¿Y a dónde te quieres ir? Al mall. A donde se te dé la chingada <risa> y que nadie te diga nada, ¿estamos de acuerdo? Y la cosa es que, pues la, la niña, que es la Barbie, pues anda buscando esas amigas que le digan a todo que sí. Y anda buscando al que en que le diga, huevo, yo cargo las bolsas, pero no pasa. Güey. ¿No? Mm. O entonces, sea, a lo mejor de alguna manera, y eso, por decirlo así, no que sea exactamente así, pero cabrón, qué chingón sería que desde el kinder nos pusieran a jugar niños y niñas juntos, cabrón. Y cuando la niña quiera ser la voz del niño, le digan ni madres, porque tú eres niña. Entonces, hay que aprender a jugar a este muchijuego. Y sabes que las otras también tienen voz, ¿no? Y quizás eso, de alguna manera pues ha determinado lo que hoy vivimos como realidad donde parece que el juego es individual y nada más lo que yo diga es lo chingón. Y ahí estamos atrapados, ¿no? No menos que yo diga y yo es lo, lo chingón. Juegas. Pues me digo me ha tocado no, no no lo escoges, ¿sabes cómo? No, no yo lo sé, o sea, te va llevando la misma costumbre. Exactamente. Y así lo vienes jugando, vienes jugando y y también no escoges escuchar estas cosas que yo te estoy diciendo. O sea, no es que eres especial, simplemente como que cada uno tiene una onda diferente y algo que aportar, así lo veo yo. Claro. ¿no? Entonces de repente tú dices, ah, güey, ¿por qué, <coughs> ¿por qué escuché eso de, de mi abuelito? Que nadie lo oyó y hasta volteas así con cara de que, güey, no, nomás lo yo lo escuché. O sea, tuvo un chingón lo que dijo. ¿no? Pero pues
0: así te pasa. Es ¿no? que lo que sucede cuando, cuando empiezas a expresar, cuando te empiezas a, a, a sincerar de manera pública, que es lo que ya estás haciendo ahorita, ¿sí?, <risa> Cada palabra que dices va para, para la persona que lo está tomando, que lo necesita tomar en ese momento. Ajá. Por ejemplo, ahorita estamos aquí en un grupo de espectadores y a cada uno le está cayendo esta plática de una manera diferente. Unos están muy clavados, otros están en el celular, otros están en la computadora, etc. Pero a cada quien le está cayendo lo que estás diciendo. Y hay un punto en el que está con el celular, va a, decir, va a dejar de estar en el celular y te va a volver a ver, porque va a decir, <risa> eso, me, eso me conectó. Y, y entonces eso es precisamente la comunicación que se da en el mundo. Ah, sí. pero cuando te decides hacerla y tienes una historia todos tenemos historias que contar la cosa claro. es decidir contarla y yo por eso empiezo con la infancia porque para mí la infancia es tu estado óptimo de conexión con tu esencia Ay, y lo que estabas tú diciendo ahorita es a lo mejor lo que nos vas a platicar lo que te estás dedicando ahorita o sea finalmente lo que uno juega en su intimidad cuando es niño es precisamente su estado natural de por qué vino al mundo no es un juego Estás viviendo lo que vienes. Okay. Y los niños son tan, tan, tan transparentes, tan puros, tan, no tienen contaminación, que son libres al hacerlo. Sin embargo, lo hacen en su intimidad porque nos dicen que los juegos que tenemos que jugar no necesariamente son los que tú estás jugando. Sí. O sea, tú quieres pertenecer al equipo de fútbol o tú quieres pertenecer a la bebe leche o tú quieres pertenecer, pero cuando tú te vas, eres quien eres no quien te dicen que eres. Y son los primeros experimentos que como infantes nos vamos topando, que como juventud ya no te vas a, en la intimidad a jugar porque se te acabó la fantasía, porque ahora eres quien la sociedad quiere que seas.
1: <risa> me río porque no me vas a creer. Acabo de, de empezar a escribir mi primer libro. Así de una, dije, oh, machín, me voy a levantar y voy a empezar a escribir porque y, de, y no vas a creer lo que te voy a decir que es la idea. O, ¿O de dónde viene la idea? Y viene de esto, que uh -huh. acabas de comentar, que, que es totalmente... Eh, no, no podemos decir que hay certeza 100%, pero, no, pero, pero muy, hay mucha probabilidad. Lo que... De lo que se trata, para empezar, el libro se llama Tiempo Fuera. Tiempo Fuera. así Tiempo Fuera. ¿no? Porque realmente el tiempo, me puse a investigar, resulta que el tiempo es como un acuerdo universal. O sea, realmente... Nada más es una medición y es algo que todos nos pusimos de acuerdo. Pero nadie puede tener el tiempo. O sea, nadie sabe exactamente qué chingados es el tiempo. Nomás nos pusimos de acuerdo en que un pulso que es constante, en eso nos vamos a basar y vamos a decir que es tal hora. Ya, es un acuerdo. Y entonces acaban, pues, ¿qué definen
0: las etapas de la vida? ¿no?
1: Y empiezas con la niñez y luego viene la mal llamada adolescencia.
0: ¿Que es cuando te quitan la, la, la infancia? Güey, o la a mí, espérate,
1: nomás. Mayo, con el debido respeto. ¿Por qué no le decimos un, un estado de búsqueda, güey? Que En realidad lo que estás haciendo. Es como sentarte enfrente a la pinche televisión y estar cambi cambi, cambie, cambia, cambie, cambi de canales. Pero si tienes a alguien atrás, través y sí que le pase a este cabrón. O sea, no,
0: no, no agarra nada. Porque estoy buscando... Pero que pues, chingado, todavía no encuentro. Fíjate, qué buen ejemplo, güey. Cuando estás dándole a la televisión es porque no sabes qué es realmente lo que quieres. Y de repente te llama la atención algo y ahí te, ahí te estacionas y lo empiezas a disfrutar. Uh -huh. ¿Sí? Así es la vida. La vida es una, una etapa de experimentación. Pero si todos realmente conectáramos con ese niño, no necesitarías buscar, nada más seguirías haciendo lo que realmente hacías cuando eras niño. Exactamente. De hecho, se va a aparecer. Uh -huh. De hecho, se va a aparecer. Entonces, ya
1: agarra, conecta, ¿no? Pero luego viene la parte de la adultez. Y en la parte de la adultez, digamos que es como ya entras a la carrera. Y en la carrera, pues, ya viene como todo un sistema de y limitaciones. Tú,
0: ¿Cómo escogiste tu carrera? Dime tú cómo escogiste tu carrera.
1: Este también tiene una historia medio rarona, porque, a ver, yo quería ser doctor. ¿Por qué quería ser doctor? Pues, sentía que algo dentro de mí podía solucionar, ¿no?, a, a vidas así ya Quería ver bueno. cómo
0: trabajaba dentro y si Oye, se volvió a armar y seguía trabajando ya sí, y si ya, no lo
1: mataste si no ya este, gracias por, <ríe> te, nosotros te llamamos ¿no? <ríe> la cosa es que quería ser doctor pero me di cuenta pues que la sangre y yo no éramos amigas ¿no? entonces en la madre pues no no, no, no pude estudiar eso ¿no? o sea yo veía sangre y me desmayaba de, de más joven ahorita ya no, no ya entré a los partos de mis hijos y como quiera pero bueno no fui la cosa es que Dije, bueno, pues no puedo, no puedo ser doctor, ¿qué quiero ser? Pues abogado, ¿no? Pero dije, no, espérate, abogado no, porque el abogado tiene que estar de un lado. Y ese, pues, uno gana, otro pierde, y esa onda no, no, como que no, no, no me gusta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces dije, ah, voy a ser administrador de empresas. Porque si de alguna manera hace las dos cosas, nada más que a la persona que cura se llama persona moral, pues. ¿no? <risa> Entonces dije, esto está chingón, y aparte le haces al abogado, y le haces al plomero, y le haces a todo, cabrón, ¿no? O sea, porque realmente el administrador de empresas, aunque todo el mundo lo vea así como... Exactamente, en realidad es cuántico ese güey, o sea, le mm, aparece donde, donde quiere, y hace lo que quiere, y por eso escogí esa carrera.
0: ¿Te fijas que la escogiste sin saber realmente lo que querías? Sí. ¿Qué es lo que le pasa a la mayor parte de la gente? Yo también yo estudié la eu y quería ser piloto, y quería ser piloto porque me gustaba cómo se veían los pilotos cuando entraban en el avión. Pero lo que realmente quería ser era cantante, güey. O era comunicador, que es lo que vine a hacer después de que ya pasé por todo lo que tuve que pasar. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor tú pudiste haber escogido la carrera para administrar el cómo, cómo desarmar y armar cosas. ¿Y? y que creo que finalmente fue lo que pasó. Y sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vacilando la vida en este estado en donde... Lo, lo dijiste perfecto y nunca lo había profundizado así en donde el tiempo es un acuerdo ahorita qué sucede que lo que estamos viviendo es lo único que existe y ya pasó y luego viene lo otro y sabes tú lo que va a pasar al rato no no sabemos que, que, que mira el, el que iba el que va a tocar está dormido <risa> <risa> entonces, entonces no sabes qué va a pasar al rato entonces, el momento que estás viviendo hay que disfrutarlo a toda
1: madre. Exactamente. Esta es la parte, yo creo, una de las cosas más importantes que como seres humanos nos podemos dar permiso. Porque a veces no nos damos permiso. O sea, ¿a qué me refiero? Porque esto es importante es decir, darte permiso, ¿sale? Es como apropiarte de la vida y decir, a ver, a la chingada lo demás, pues, eso, eso soy yo y este es mi tiempo, este es mi momento y estoy en este segundo aquí, cabrón. Cuando haces eso, ya te diste permiso de por, que sea lo que vayas a pero hacer. Pero
0: fíjate, si te das un poquito más por eso, ¿por qué no te das permiso? Dame no. dos ejemplos por los cuales no te das permiso de vivir la vida como la quieres vivir.
1: Ok. En general, estás en el autómata. O sea, tú, tú, me levanto, desayuno, como, da, da la madre, ¿no? Entonces, como que esa es un, un, un software programado que traes cargado y entonces, pues, ya pendejas y así te la vives. Se te puede ir todo el día ¿Sí? sin darte cuenta. Esa uh -huh. Es la primera. Y la segunda tiene que ver mucho con lo que comentaste al principio. Ah, chingada. Pues es que este es el que yo creo que soy. Entonces, te ¿qué hacen? Digamos que en la vida conceptual, en la creencia, pero no en la experiencia.
0: Y esta diferencia está bien cabrona. ¿no? O sea... Y cuidado cuando haces algo malo o algo que no te gusta y que te va bien porque ahí te quedas, y ni te gusta, y, ni lo, y, 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 y no es que esté mal sino que no te gusta, y ahí te quedas. Ah, y sí. ya te fue con madre, pero te fue por madre para el mundo en el que vivimos, y en la sociedad, y en las etiquetas que nos ponen. Entonces, tú puedes ser un gran administrador de empresas y estar en una empresa en donde te va toda madre, tienes un puestazo, te va con madre, te pagan muy bien, pero no tienes nada contigo mismo, estás vacío. sí ¿Cómo empezó tu vida empresario? Porque tú eres empresario. Soy empresario, sí. ¿Cómo, cómo, cómo pasa? Me, me estoy brincando porque luego me voy a venir a esta parte. estoy tratando de cuestionar para después venirme otra vez a conectar. I'm here, dale. Ajá. ¿Cómo empieza tu vida como empresario?
1: Pues, a ver, después de un, de un divorcio y de, no te, o sea, de separarme de una empresa, las dos cosas juntas, que está la chingada, no se las decía nadie. O sea, ¿El
0: divorcio? Sí, y a un... la
1: vez. Así, ¿no? Twice. Entonces, este, pues, decido ponerme en modo de búsqueda, ¿no? Por, por la desesperación. Si estás así como en la madre, ¿qué hago? Pues, eh, me vendí tarjetas de crédito, cursos de inglés. Nunca dejé ganar lo que
0: requería ganar, ¿no? Pero... O sea, tú eres un ejecutivo y te iba a toda madre. E iba a toda madre. Estaba, tenías tu trabajo y de repente te divorcias y te quedas sin chamos. Así, así, de madrazo. Fíjate cómo, cómo no, es lo que te decía ahorita. Mm -hmm. ¿Quién iba a pensar, güey, que te ibas a divorciar y que te ibas a quedar sin chamba?
1: O sea, sí sucedió. Entonces, pues, digo, de alguna manera te vas columpiando de liana en liana, ¿no? Y, y viene esta parte en cámara porque entonces me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era lo que el 98.99% de la población del mundo, no solo de México, hacen. Estás pidiendo. Va a pedir trabajo. Y ahí fue donde dije, ay, cabrón, ya volteé para el cielo. Dije, no, ¿sabes qué? No me es trabajo. Dame lo que tú quieras. Y entonces ahí cambió todo el pedo. Porque ahora se trataba de dar. Dije, chingada madre, pues mejor hago una empresa, ¿no? Y me doy trabajo yo y le doy trabajo un chingo de
0: gente, ¿por qué no? Y ahí cambió la cosa. Así decidí ser empresario. ¿Está con madre? ¿En qué? Ahí va. Te ibas a emprender? ¿Cómo llegaste a eso?
1: Pues bueno, ya que sabes que eres administrador de empresas y que... Y que quieres ser empresario. Y que quieres ser empresario y aparte que tú quieres servir a los demás.
0: Fíjate los tres componentes, güey. Lo que pasa es que la gente regularmente piensa en ser empresario para ganar dinero y hacer una empresa, no para dar trabajos, no para hacer la carrera de las personas, para ayudarlas a las personas a hacer su carrera no para generar un beneficio a la gente que te compra.
1: Esos se quedan a la mitad del camino,
0: todo el tiempo. Caro. Por eso es bien importante empezar con, con, con la base bien firme de lo que quieres hacer. Mencionaban en la, en la entrevista anterior el para qué, por qué y para qué. Uh -huh. ¿Por qué lo quiero hacer y para qué lo quiero hacer? En serio, eso en la entrevista ¿Sí? anterior, Son dos
1: conceptos uh -huh. que siempre he pensado que tienen que estar ahí. No, bueno, no tienen que, pero te ayudan mucho a tener color.
0: Y tú, nada más, y tú, tú, tú hiciste una pregunta y yo, yo soy muy, muy creyente y, y mi espiritualidad está muy amarrada de Dios. Y siempre le pregunto para que me diga el para dónde. Y eso es fe, uh -huh. porque dices, a ver, dame una señal para dónde o, o, o dime para dónde. Y de repente se aparece una madre y dices tú, y a lo mejor no te la está mandando Dios, la estás lo estás pidiendo y tú la estás metiendo en el mundo en el que te estás, en el, en el que vives. Ajá. Digo, para todos los que, lo que pasa es que todo el tema de la espiritualidad y todo el tema de la creencia y todo el tema, to, está, o sea, la gente ahorita tiene mucha diversidad de opiniones. Sí. Sí. Pero si hablamos en un punto general, tú mismo estás haciendo que las cosas sucedan cuando realmente las haces claras. Exacto. Y las construyes. Exactamente. Así. Y eso es, eso es lo que tú dices. Dios, le pides a Dios, pídele a Dios. Le pides a Buda, pídeselo a Buda. Le pides algo, pero pide a tu interior o a lo que sea que te muestre el camino. Exacto. En vez de nada más caminarlo sin saber hacia dónde.
1: Que, que no pidas lo que tú quieres. Sino, sino lo que, que sea, que, lo que realmente y, vienes a hacer. Así es. O sea, ya uh -huh. lo que tú quieras. ¿no? Ya entonces ahí comienza todo. Y tú bien curada, ¿cómo, cómo pasó? Porque... Curadas, No sé si aquí se digan igual No, curada. pero como
0: yo viví en Chihuahua cuatro años, ah. no cinco años, hablamos muy parecido y ya se me ha empezado a apagar el tonito. Pues. <risa> 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 pero en friega, güey. Yo, yo soy un imitador... Inconsciente. Entonces tú le haces así y está <risa> así. ya le te... estás diciendo. O sea, siempre me pasa. Y con, lo, con los chihuahuitas y los sonorenses y los sinolenses y los bajacalifornianos, que tienen más o menos el, el, el tema norteño de volada, se me pasa. Y el curado, el vamos pues, y vamos a echarnos unas birrias, todo eso. Sí, y, y, si,
1: y la palabra más usada es el pues. ¿no? Si el, el pues, le... claro. El
0: para post, todos, bueno, O no, pues, pues
1: claro, eh, pues ahí está, pues. Entonces, bueno. La cosa es que digo, ah, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Vamos a ayudar a las empresas. Y entonces dije, bueno, a ver, de las empresas, ¿cuáles son sus mayores broncas? Y entonces abres la sábana en la mente, ¿no? Y dices, a ver, ¿cómo está este pedo? Ah, pues, ¿en qué es lo que más gastan? Pues, número uno, la nómina. Cara. Y luego, número dos, energía. Cara. Y luego, número tres, ¡ay, güey, consumibles! Y de esos consumibles, ¿cuál es el más perro? Ah, bro, pues, las tintas, los toners y todo eso. Que no te lo imaginas, pues. No. Para o sea, no te lo imaginas. Entonces dije, ah, ok, bueno, pues vamos a ver cómo carajos podemos apoyar a todas las empresas en México, ¿no?
0: Oye, pero te fijas cómo el cuestionarte, güey, cómo ayudar te da un sinnúmero de opciones para poder emprender, güey. Claro. Pues está cabrón. O sea, es, es como que dices, a ver, ¿qué puedo hacer, güey, para que la colonia se vea más limpia, güey? Y entonces empiezas a analizar por qué está sucia. <risa> Y ¿Sí? Sí. Sí, es de lo que está sucio. ¿Y por qué no meto un servicio de recolección de.? de no de basura, güey, de hojas. O de, y eso hace que se limpien. Entonces te vienen ideas del cuestionar. Exacto. ¿Sí? Pero más de cuestionar para obtener, cuestionar para ayudar a que, a que, a que genere a que generes bien. O sea, está, está con madre, güey.
1: Mira, eso está bien chingón porque de alguna manera. En. Otro planeta, vamos a decirlo así. ¿Sale? O sea, digamos que hubiera dos planetas: un planeta en el que todo el mundo pide y un planeta en el que todo el mundo da. Nada más que acá todo el mundo da chingón. Y es lógico. ¿Por qué? En una ocasión me tocó estar en una mesa, así entre diputados, no vamos así nombres, ¿no? Pero hice un ejercicio sencillo. Así. Les dije, a ver, a las tres, todos nomás le hacemos así. Ya. No sé si dieron permiso. O lo generé, como tú dices, ¿no, como Total, que una, dos, tres y todos tiran la mano así, claro ¿no? Y entonces se ve, pues, un círculo de manos así estiradas. Y, y pregunto, ¿y en esta mesa quién va a recibir algo? Y todos se voltean a ver así como, ah, cabrón. digo, pues nadie, ¿verdad? Pues bienvenidos a México. Porque eso es lo que, pues, no sé, de alguna manera aprendemos. Ustedes vienen de sus estados y vienen a pedir y todo el mundo viene a pedir, pero yo no veo ningún cabrón que venga a dar. O sea, pues así funciona la política en México, está cabrón. Todo el mundo está acostumbrado a pedir. ¿no? Y si vas a la iglesia, le preguntas a un mexicano: ¿a qué vas a la iglesia? A pedir. Esto es esta pinche vida de pedir y pedir y pedir. Es este mundo que te estoy platicando. ¿no? Pero te, también existe otro mundo en el que, ah, no, este, en este mundo la gente da, la gente ofrece, la gente. ¿no? ¿Qué diferente sería si todos le diéramos la vuelta a la pinche mano y lo que traigas lo sueltas? Bueno, va a caer algo en la mesa. que okay, eso que cayó en la mesa, pues lo podemos repartir entre todos y de alguna manera vamos a recibir. Sea lo que haya, pero vamos a recibir. Entonces son dos mundos en los que tú decides como en cuál mundo vas a vivir, ¿no? El del empresario, si lo queremos ver así, está de este lado, para mí. Puedo estarme equivocando. Cuando, no sé, hoy día pareciera que lo clasifican en este lado, ¿no? Como que es el malo, el cabrón, el que la tiguea, la raza, Mira, a ver, para empezar entendamos una cosa y esto lo voy a decir con el corazón en la mano, Nayo. el dueño, a ver, vamos a definir en términos de números qué chingados es un dueño, el vato si bien le va y así pensando en que le, o sea, olvídate, extra un plus de eficiencia y productividad, al final del año del ejercicio nomás le queda el 20% en su bolsa, Pensando que le va a olv no, olvidar, pues, o sea, está, sí. está me la así diciendo... Están las
0: situaciones ahorita?
1: <risas> yo creo, ahorita, yo creo que cuando mucho es el 10%. Entonces, a ver, ¿quién es el dueño? ¿Quién se queda el 90%? Pues los del 90% son los dueños de la empresa. Uno nomás es facilitador. Esa es la neta. Entonces, qué sencillo es crear un pinche encono entre... Ricos y pobres. A ver, no ma... por favor, entendamos que el 90% se reparte en un chingo de manos, ¿sale? No quiere decir que este vato tenga más lana. Uh -huh. Le, toda la empresa tiene más lana que el propio dueño, si lo vemos desde ese punto de vista.
0: Que nunca uh -huh. lo había visto así. Y el dueño regularmente es el que más trabaja.
1: Ah, pues eso es a lo que me refiero. La clase trabajadora. Ah, chingue, sí. ¿cómo, sí. ¿y cómo creaste esa distinción? ¿No? O sea, ¿en base a qué? Porque yo la verdad veo, y no, no hablo de mí, o sea, hablo de la gente con la que me toca convivir. El empresario se levanta a cinco de la mañana.
0: Y no duerme por estar preocupado por lo que va a ser el día siguiente. Welcome to the real world. Y deja tú, güey. Es algo que yo entendí muchos años después. No eres empresario hasta que la empresa trabaje por ti. Mientras que no trabaje por ti, eres autoempleado. Eh,
1: eso pero no es un, empresario. Eso sí. Sí. Fíjate, este, esta parte está, está padre, ¿no? Porque de repente hoy es un, una frase que dice: Puta madre, lo que más me cayó gordo de ser mi propio Mi propio... jefe, jefe ¿no? Es ser mi propio empleado, ¿no? He escuchado esa frase, ¿no? Claro. La realidad es que sí, establecer un sistema, ¿no? De tal suerte que no es que trabaje solo, porque no, no, se oye muy mamón eso, la verdad, ¿no? no, no.
0: No se puede o sea, hacer solo.
1: Más bien es como decir, a ver, una persona se dedica a pensar para que las todo lo, lo que vaya a suceder en ese lugar llamado empresa sea tan sencillo y todo el mundo lo entienda de forma tan concreta que puedan como hacer como un pinche baile y todo el mundo sepa así como caballo dorado, pon de chingados, van y se acabó y nadie no choque. ¿no? Y al güey Tanta, que lo anda cagando, pues lo sacas, y ya se acabó, o sea, así, así, así lo veo yo. Alguna vez, en varias, en varias este, entrevistas o cosas que me ha tocado hacer de conferencias, pongo este ejemplo. Digo, a ver, si tú tuvieras 10 millones de dólares. no, oh, bueno, ¿qué 10? 100 millones de dólares. ¿Los pondrías en manos de una empresa donde los que la atienden son chamacos que ni su mamá los hace tender la cama? ¿Sí o no? No. Okay. ¿Qué es McDonald's? Eso. Ah, cabrón, todo el mundo se queda pensando, pues es cierto, pues Sí. Pero el sistema está hecho de tal suerte que no hay pedo si el vato no tiende la cama en su casa. El vato llega en la mañana y el automata funciona. ¿Por qué? Porque va por el dinero, porque al final quiere salir y chingarse unas chelas en el antro. Y por eso va él. ¿No se me explico? Uh -huh. Entonces, el gran empresario es este cabrón que logra hacer que las actividades sean tan sencillas, tan fáciles y tan concretas ¿no? como para que Deja como encendido el party y se va a dormir. Por, por poner un ejemplo, ¿no? ya está toda la pinche gente bailando, pelea, si ya me dio sueño, ahí meten al gato acá. Más o menos así lo veo,
0: ¿no? Uh -huh. No, sin duda. Ahora, fíjate cómo llegaste tú a ser empresario. Llegaste a ser empresario en una etapa en la que muchos tiran la toalla. Sin chamba y divorciado. Y empiezan con un círculo vicioso de fracaso por fracaso. Porque ya fracasé y porque tengo el, la capa de disculpa, pues porque me corrieron y porque estoy divorciado, entonces se vale, ¿no? Se vale sí. fracasar y muchos quedan así, güey, Sí. y te cuentan y la historia tuya podría haber sido, no, y pues la última vez que me corrieron de la chamba, pues tardé, un, tardé como tres años en agarrar chamba y me fui a vivir con mis papás. Este, y, y pues, y ya, pues, o esposa, ni, ni, ni para qué buscarlo otra vez, güey, fue bien mal, güey. O sea, ni para qué, me explico. A ti te pasó que empezaste una búsqueda para poder cambiar el, 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 el destino que te estaba marcando la vida para trazar. Uh -huh. Fíjate qué diferencia, güey. Sí. O sea, te estaban diciendo, te vas por ahí para chingar a tu madre. ¿Sí? <risa> o, para acá está un nuevo matrimonio. Una nueva era de trabajo, vas a ayudar a mucha gente. Fíjate en nada más, güey. Misma situación, diferente decisión. ¿Cómo fue que tomaste esta decisión al estar en un estado de depresión? Porque me imagino que así estabas.
1: Sí, sí, de a madre. O sea, Pero... Eso sí, sí, y fue, fue complicado. O sea, sí uh -huh. fue, la verdad, no, no es nada sencillo. Digamos que es lo que denominan tocas fondo, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero qué oportunidad. Es que ahí está el tema, el enfoque. Esto hablo yo mucho del enfoque, A saber. Ya estás en el fondo. ¿Sale? ¿Qué sigue, güey? ¿Para allá o para acá? Pero, pero me quiero regresar tantito, Nayo. O sea, a ver, vamos lo apropiando. Qué chingón decir, ya estoy en el fondo, güey. No sé si me explico. Ya no hay más para abajo. O sea, <risa> chingada madre, agarra el momento y, y aprópiatelo, güey. Ya. Toque fondo, disfrútalo, güey. No sé si me explico. Sí. Porque a veces como que la gente no, no sé, no nos damos ese pinche rollo y creemos que seguimos cayendo y como que nunca va a parar. Eh, güey, ya estás en el suelo. Güey. Ya, güey, ahora sí. Todo, ¿Qué sigue? Y también la pregunta es importante. Ok, bueno, está bien, güey. Y esto pasa todas las mañanas, Nayo. ¿eh? O sea, nos pasa así como te lo digo. A ver, te levantas en la mañana. Todos los días, neta, te levantas contento. No, no mames, no es cierto, eso no existe, güey. No, no. no existe. ¡Ey! Hey, ya me levanté. <ríe> así. No. Hola,
0: David. No, sí. mames, no mames, ni que fueras Porky, güey. Oye, o sea, pero, no. pero ¿qué crees, güey? Te hacen sentir mal cuando no te levantas así porque así lo ves en la tele. Este, estas
1: jaladas de, de sí. optimismo acá exacerbados, no mames, espérense. Sí, es cierto que todo está chingón y que, pero funciona un poquito distinto, ¿sale? Yo digo más o menos así. En la vida todo está disponible, güey. Todo está disponible. Pero no todo está dispuesto. Empezando contigo, güey. es distinto, güey. ¿A qué estás dispuesto? Por ejemplo, ah, quiero ganar mil pesos sin chambear. Ok, a toda madre. ¿Estás dispuesto a ir a pedir un peso a mil personas hoy? Sí, ya
0: chingaste, tienes los mil pesos. A ¿qué que se puede. Pero sí si está chambeando porque estás pidiendo a mil personas.
1: A huevo, depende qué le llamas de chamba, pues, pero me refiero a no tener un horario, o sea, ¿sí me explico. Pero, ay, vida, por eso hay tanto pedigueño, pues, a huevo. Pues ellos ¿sí están dispuestos a no tener un horario fijo, ¿si ¿sí me explico? Y a ir a estirar la mano y a que le digan ni madres y así y listo. Ellos están dispuestos a eso. Está bien, está mal, no, no sé. Yo no lo voy a calificar, pero les funciona, ¿no? Entonces. De alguna manera la vida funciona así, o sea, todo está disponible, caray, hay árboles, hay chingas de cosas, lo que quieras inventar, ¿sale? Pero ¿a qué estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a investigar tantito? ¿Estás dispuesto a, no, a levantarte temprano? ¿No estás dispuesto? Caray, ¿no? Entonces resulta que esto se resume a unas frasecillas ahí que de repente se me ocurren que digo, ah, chingan, entonces resulta que las elecciones son todos los días, güey. Las elecciones son todos los días y son nuestras. Y dependiendo de lo que eliges, pues es la pinche realidad que creas. Uh
0: -huh.
1: O sea que entonces, en resumen, yo soy el presidente de mi vida. A huevo, sí. Tú eres el presidente de tu vida. El presidente de tu compañía, el presidente de lo que quieras. Wey. Y
0: no necesitas que nadie te marque el pinche rumbo. Claro. O sea, tú eres el rumbo. Pero wey? tú lo decidiste marcar para acá. ah huevo. ¿cómo empezaste tu empresa? ¿Te metiste a investigar? ¿Cuál era el, 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 el tema de lo, de lo que más gastaban las empresas, etcétera?
1: ¡Qué ¿Y? Y entonces ya digo, ok, esos son los consumibles. Entonces tú te metes como típico, wey, pues a buscar en el Google y le pones ahorro en tinta ¿no? o ahorro en tóner y te sale ahí un chingazo de resultados. Pero de repente se me prende el foco y digo, ¡ah,
0: la madre!
1: Y si le pongo traducir a chino, ya su madre le puso traducir a chino esa palabra.
0: ¿eh? Ahorro en tinta.
1: Ahorro en tinta. Y entonces salen pues unos garabatos que tú no entiendes, pero que si le das copy-paste en el Google, pues te va a contestar en ese idioma.
0: Y con todas las opciones que y hay. Y con
1: todas las opciones que hay en China. Y luego ya dices, más o menos te pones en imágenes, que tú más, no sabes que dice imágenes, pero sabes que es el segundo
0: sí, sí, cuadrito,
1: sí. chingos, me le pones ahí. Ay, güey, me salieron unos tanques así de tinta. Que se, le, que se le ponían hacia un lado de la impresora y que se llamaba Sistema de Tinta Continua. En chino, pero, la madre. Ajá, la madre Pero yo lo que hice fue, ah esto me gustó, se, se, se ve chingón. Y luego ya le aplasté la página, estaba todo en chino, pero también Google tiene pinche traductor, entonces le puse traductor, ¡pum! se
0: puso todo en español. Le dije madres güey aquí está lo que estaba buscando. Y empezó la empresa. Y ahí empezó el negocio, cabrón. Fíjate nada más. Investigación... Dedicación, claridad.
1: Y como chamaco, no
0: te, no te pongas límites. Y investigaste este, qué que tenías que hacer. O sea, me imagino que eso es bien importante. Al momento de identificar dónde está la solución de lo que estabas buscando, tienes que enfoca, enfocarte para hacerte un experto en esa solución.
1: Ah, sí, eso es básico. A ver, pues sí. Es
0: súper es básico. O sea, es decir, bah, eso es esencial. Ver, bueno, tengo, que, tengo que aprender todo lo de la bombita esta, güey. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, porque si no de repente te conviertes en el típico mexicano, güey, ¿no? Que de repente ves, ¡eh, güey, ese güey le fue con madre, es pinches tacos de trompo, güey! Y me pongo enfrente y pongo unos pinches. ¡Ay, ajá, no, okay. O sea, eso sí. Ahora, qué chingón va cuando el vato pone unos tacos, pero se especializó en hacer unos tacos muy chingones, ¿no? Que tienen acá Cirlón y le ponen. No sé, ya sabes, ¿no? algo más mamalón, algo así. Bueno, en el caso mío, viendo, hablando en tintas sí. y hablando en, en, en impresoras, pues sí, o sea, te, me tuve que especializar sí o sí. ¿no? Empecé a investigar, di con, le, con la empresa que resulta que ni era china, era coreana. La empresa más perrona de producción de tintas pigmentadas está en Corea. Y cotorreando con el vato después de un buen rato cotorreando, o sea, cotorreando, a ver, cotorreando, cotorreando yo ponía en español, cotorreando está con madre, güey. güey. Sí, como, como, como la, puro traductor, puro traductor, entonces el otro güey así como que, pues según él no está cotorreando, usted le está adivinando, tú sí estás cotorreando ese güey está adivinando, ¿qué quiere decir este cabrón? Total que entre azul y buenas noches, me dijo, no, ¿sabes qué? Déjame, te pongo un cabrón que habla inglés, eso sí, ahí así más o menos, ¿no? Nos entendimos, me puso un güey, pa, 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 total que de le expliqué que estaba valiendo madre, que estaba en el fondo, ¿no? Pero que ahí estaba todo el país para él si quería.
0: Ahí es un punto bien importante, güey. Habla con sinceridad. Fíjate, tú le dijiste, toqué fondo, estoy buscando qué hacer. Le estás hablando con sinceridad. Y ahí es donde se denota el hambre, güey. Está cabrón. sí O sea, a mí llega un güey y me dice... Me la estoy partiendo, me corrieron de mi chamba, me acabo de divorciar y necesito la oportunidad, güey. Es hambre, es sinceridad. ¿Sí? Ese güey te va a servir y, y, y vas, a, vas a evolucionar su carrera. Exacto. Me explico. El vato, para no hacerte
1: largo el cuento, me dice, ¿sabes qué cabrón? Te voy a dar el mejor precio en México de la tinta. Le voy a hablar ahí al, que, al distribuidor, le voy a decir que a ti te den el precio como si compraras todos los litros de... Ya mundo. tenían un distribuidor en México, ya tenían uno. Ahí ya tenían uno. Y así comencé. Entonces ya tenía los tanquecitos, ¿no? Ya tenía la tinta. En la madre faltan las impresoras, pero para las impresoras hay que o tener dinero. O sea, el dinero. tanquecito
0: ese sí no lo tenía nadie. Nadie. La tinta, pues, tú agarraste por lo que necesitabas para llenar el tanquecito.
1: Pero ellos ya tenían un distribuidor. Nada más que ese distribuidor, digamos, que era para tanquesotes, para estos güeyes que usan plotters o para pintar lonas y la madre. Pero yo iba a usar algo que se llama desktop ink, que es para las impresoras de escritorio, ¿no? Entonces me dice, no, yo le digo a ese güey que tiene mejor precio, yo, a toda madre, oh, un cochinón, y bueno, va. Y le pedí 10 mil pesos a mi papá, los primeros 10 mil pesos, así que digamos que empecé en números rojos, ¿no? Como todas las empresas, ¿verdad? ¿no?
0: Menos 10 mil. Menos 10 mil. ¿Y en tu
1: vida habías tenido un preso.
0: Jamás, no, ni mi
1: pedo no. ¿Está con madre, güey? No, ni de pedo. Pero hambre sí tenía un
0: chingo. Pues ya, ya después de un año. Y aparte, güey, eras administrador. Eso sí, sí ayuda. Está con claro sí, que ayuda, ayuda por supuesto. Chino, sí. Cuando mis hijos me dicen, oye papá, ¿y, y, y por qué estudiaste administración? Porque es la carrera que mora con todo lo que hagas. Finalmente, ¿no? Sí. Ahorita toda mi vida he sido administrador, siendo que no es lo que más me encanta hacer, pero es lo que me has, más me ha ayudado a ser lo que soy.
1: Exacto. Sí. Porque te mide. O sea, por ejemplo, ya tú sabes, empecé en las primeras tres impresoras, eh, después de esas tres me puse una meta.
0: Entonces tú te traías la impresora y vendías todo el sistema completo de las empresas. La impresora, Ajá. la tinta y el ahorrador.
1: No, no se la vendía.
0: Se la rentabas.
1: Así es. Yo so, llegaba con el vato y le decía, a ver, ¿qué te parecería que yo te pusiera un pinche equipo y que tú te olvidaras de la impresora, güey? Ya nunca tuvieras que ir a comprar tóner, tintas, nada, güey. Es más, la impresora es mi pedo de aquí en adelante. Tú dedícate a lo que tú sabes hacer. Por una cuota mensual fija. Como el celular, güey. Y ya. Uta, pues imagínate, o sea, pensando presupuestalmente, un vato dice, ah, entonces, y ya lo que imprimas, sí, lo que imprimas. Así te pases, o sea, la, no, all you can print. Me vale más Me
0: vale más. Así, ¿en serio? Sí. Órale, va. ¿Y cómo conseguiste la lana para esas tres impresoras? Porque estabas pues, limitado a los 10 mil pesos que te dio tu papá.
1: No, 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 con eso las compré porque eran ah, usadas. Ah, 10 mil? Eh, compré usadas primero.
0: Compraste usadas. Ah, vale. ¿Y madre? luego el capital de trabajo que fuiste haciendo?
1: Y luego con lo que las rentaba, porque pues me inventé una figurilla, y yo decía, mira, ¿sabes qué? A ver, primero son 100 dólares de, de depósito, ¿no? Y luego 100 dólares de algo que yo ya me membresía. <risa> ¿Qué membresía? Es que sí, a ver, ¿por qué la membresía? Porque a veces ni siquiera es la impresora, pues el problema. Es que no, le doy y no, no imprime. Y es el Wi-Fi, ¿no? Sí. O, no, o es el cable, el USB. Entonces, la
0: membresía te ayudaba a corregir todos esos problemas.
1: Yo le decía, te cobro una sola vez, así dures dos, tres, cinco, diez años conmigo. Te cobro la membresía y no me importa cuál es el problema. Yo voy a venir y te lo voy a arreglar. Antes de dos horas, sí o sí. Pues ya, se llevaba 200, ¿no? Y luego ya la renta era la de 100. Entonces yo cobraba 300 dólares, pero no, hombre, con eso me compraba otras dos impresoras más.
0: Y así te fuiste haciendo impresoras. Entonces
1: los primeros clientes, olvídate, pues me fueron financiando lo siguiente y lo siguiente. Pero luego, como me gustaba la música, ahí viene lo chingón de la música. Entonces mi hermano tenía ahí unas bocinas y siempre le gustaba ese rollo. Yo le dije, oye, préstamelas, cabrón. Y me puse a hacer karaoke.
0: ¿Cómo hiciste karaoke?
1: O sea, hace cuenta que me di cuenta que. A ver. La raza, cuando va en el carro, hace cuenta que pareciera que se aísla del mundo. Wey. No sé si has visto ese pedo. O sea, basta desde cómo se meten el, la, el, el dedo a la nariz. Cabrón? pareciera que no existe nadie alrededor. Estoy viendo que se saque el moco la morra. <risa> sí. Bien cabrón. Pero igual que ese efecto, cómo cantan. Porque, güey, la persona que va en el carro y trae su pinche estéreo con Alejandro Fernández, el vato jura que es Alejandro Fernández, cabrón.
0: ¿Y que viene cantando como el... Y que
1: viene, no, hasta el pinche dueto que nos echamos casi, casi dicen no, o sea, así lo piensa el vato. Entonces dije, ah, chinga, ¿y si hago eso? Pero pues en fiesta. Entonces llevaba yo bocinas con pantalla de karaoke, ¿Cuando pichi. no existía el karaoke? existía ya el karaoke, pero, pero no ya ves que te rentan estas rocolas, pero qué hueva, porque pues, pues, le tienen que estar moviendo y luego ponen una canción y luego la otra. En cambio, yo lo que hacía era como un DJ, ¿no? Donde veía más o menos como el promedio de edad y la gente que estaba, si eran morras, hombres y que todos cantaran a la vez, así chingón, que conectaran, ¿no? Y me traía yo una, una morra y yo. Entonces, si cantaba un vato, ¿qué hacía? Pues yo acá, background, güey. ¿Tú cantabas? Sí, yo cantaba. ¿Para que se oyera con madre? Para que el vato se diera con madre. No, hombre, güey, se volvían locos. Y si era morra. Todavía le pasaba el micrófono a la morra. Y la morra, pues, era como si estuviera en el carro. Entonces hice una cabina de carro, por decirlo de alguna manera. Pero en las fiestas privadas.
0: Hombre. Excitazo.
1: Estaba nada de dejar las impresoras a la chingada. De, de lo bien que me iba. Me iba muy bien. ¿Y entonces qué hacía yo? Agarraba la lana de, la, de lo que ganaba de, las, este, de los karaokes. Y lo convertí en impresoras, como para empezar de cero, güey. chingate ¿Quieres tragar? A rentar, cabrón. Pero nada, güey.
0: Oye, a esta ver. suena. ¿Quieres tragar?
1: A rentar. <risa> <risa> lo más cabrón es que dije yo, a ver, ¿puedes ir a rentar? Digo, perdón, ¿puedes ir a rentar karaoke. O pues, sea, una zona ahí así más o menos popularona. O, pues, si no, te vas a ir donde vive el Nayo, ya sabes. ¿no? Una onda así que te... Pues, que, que de todos modos sale lo mismo, ¿eh? son las mismas horas y todo, pues, sin embargo, tienen más frecuencia de fiestas. ¿Me explico?
0: ¿Entendiste el mercado?
1: Y entonces, olvídate de ahí, pues, ¿a quién le iba a rentar las impresoras? Pues, a los mismos a los que les tocaba el karaoke porque esos vatos tenían empresa. Para cuando se dieron cuenta, ya era amigo de los vatos acá más fifís, ¿no? Ya les rentaba impresora Cantaba con ellos y aparte
0: hasta me invitaban a pistear. Entonces, oye, cabrón, pues a ti te va todo Dario Oye, pero fíjate que lo más impresionante es que toda esa creatividad te vino después de haber tocado piso. Totalmente. To tocado fondo. Totalmente, sí. Por eso lo que, lo que dijiste ahorita es muy importante. Ya tocaste fondo, güey. Ya estás ahí. ¿Cómo le vas a hacer para salir? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y ese es el hambre que vuelve otra vez a, a surgir cuando sí. caes en ese tipo de baches. Diario. No, es que ni siquiera tienes que caer en un
1: bache. Pareciera que tiene que haber un pinche bache. No, a ver, apropiate de la situación. Por eso te decía en la mañana, ¿quién chingas? Se levantas y de, ah, ¿qué onda, pinche David? No es cierto. Pero sea lo que sea y como amanezcas, ¿sale? Por ejemplo, amaneciste de hueva. ¿eh? Traigo un chingo de hueva, dijo el panda. ¿No? <risa> ok, bien, güey. Traes un chingo de hueva. ¿Qué sigue?
0: O te quedas de huevón o eliminas ¿Viste? la hueva.
1: ¿Viste? Ahí se abre el. Ahí. Siempre hay dos caminos. Siempre hay dos caminos. Después de que te preguntas ¿qué sigue? Porque si no, te quedas en la hueva. Entonces, por eso es importante apropiarte de la experiencia. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy encabronado. ¿Qué ¿Está bien? Felicidades, estás encabronado. ¿Qué sigue? Y entonces se abren dos. ¿Sigo encabronado o no sigo encabronado? Mientras no te preguntas ¿qué sigue? Te quedas encabronado. Pero fíjate,
0: si le echas tantitito más coco, güey, ¿qué sucede a corto plazo si escojo uno u otro? para tomar una decisión más, más, más este, acertada. Porque si me voy a quedar en este estado, no voy a lograr absolutamente nada más que, más que sublevar ese estado. ¿Sí? Y si me voy por esto, voy a eliminar ese estado y voy a tener la oportunidad de tener claridad de hacia dónde voy. Por ejemplo, conoces, conste,
1: no voy a hablar de ningún color. Uh -huh. ¿Conoces algún político que, que su estado no sea estar encabronado? Porque yo siempre los veo encabronados. O sea, encabronado con el otro. Pareciera que eso es ser político. Ah, cabrón. ¿En serio? Porque no importa quién es el que está. No sé si me explico. Claro. Este está encabronado porque está este arriba. Y este que está arriba está encabronado porque los de abajo le están tirando. Entonces, el estado promedio del político es estar encabronado. Pero ¿y quién le va a preguntar y qué sigue? Por eso no toman ni un rumbo el país. ¿Te fijas que no se parecen... O sea, no hay, no hay mucha diferencia más bien entre nosotros y el país. Lo que pasa
0: es que somos un sistema. Y ese sistema se maneja en diferentes niveles y en diferentes este, géneros y en diferentes estratos. ¿Sí? Pero es un sistema. El Así sistema de... es igual. Es igual. Y cada quien lo vive conforme le toca vivir. Y recuerdo? lo ve
1: como lo, como lo ve desde si su perspectiva. Pero si entiendes el
0: sistema... Entendiendo para qué estás en el sistema, entonces puedes realmente hacer las cosas que te toca hacer.
1: Al menos interrumpir tu propia vida y salirte de ese sistema, ser el tiempo fuera.
0: Es correcto. Ser el tiempo fuera. A ver, time out, ¿No? Hiciste tu empresa. Sé que es una empresa muy grande, muy exitosa. Eh, y aparte, ¿lo de los karaoke siguen o no? No, los karaoke...
1: Hubo un momento en que... ¿Sabes? Estaba la balanza, ¿no? Entre, ay, güey, los karaoke son las impresoras, los karaoke son las impresoras. Pero de repente ya ser como que el gerente de una empresa que le está yendo a toda madre y andar karaokeando no estaba tan cool, ¿sabes cómo? Entonces, bueno, tuve que tomar la decisión de meterme 100% a esto, ¿no? Para esto, pues ya, ya mi hermano ya, ya estaba yendo a toda madre porque elegí los karaoke. O sea, eran de él, pues, pero ya le fue a todo dar ahí. Y yo me quedé en, en, en el tema de la... De las empresas, digo... Mira, eh, cuando dicen este tema de, de, del exitoso y de lo... Yo realmente creo que es, es más proyección, Nayo. ¿Sale? Porque, ¿qué es el éxito? O sea, hablando así en, en términos de... Para
0: mí el éxito es descubrir quién soy. ¿Eh? Y de ahí se deriva absolutamente todo lo que tengo alrededor.
1: Exactamente. Para mí, digamos que la gente... Queremos ver todo como una meta, y, y, en ese, y en esa trampa caemos un chingo, ¿no? Entonces, el éxito sigue como que está ya, quinta madre, esquina, con no sé dónde, ¿no? ¿Y qué tal si el éxito es el rumbo, cabrón? O sea, que no, no es algo que tienes que alcanzar, sino cómo, cómo empiezas a vivir desde ahorita. Uh -huh. ¿Qué es esto que tú comentas? Yo así lo veo igual. Güey, ¿cómo vive un exitoso? Pues así, así, así. ¿Y por qué no estás haciéndolo, cabrón? Levántate y hazlo.
0: Pero no es cómo vive el otro, es cómo realmente tú,
1: tú quieres exacto. vivir. ¿Cómo, perdón, digámoslo así. ¿Cómo vive David el exitoso? Porque esa es la cosa, si no, no es tuyo.
0: Fíjate, ahorita que hablas del éxito, ahorita yo estoy siendo muy exitoso porque te estoy entrevistando a ti, porque me encanta estar haciendo lo que estoy haciendo. Y esto para mí es el éxito. Haber podido lograr tener un programa de entrevistas para poder llevar a la gente la historia de David y la historia de todos los que vienen aquí que me hacen el favor de estar. Es estar en una banda y tocar música. Es tener una familia que me ama y que amo. Todo esto que te estoy diciendo son cosas que yo quiero tener para mí. No es haber tenido una empresa este, que facturaba quién sabe cuántos mm. miles. No es haber... Este, cumplido con un protocolo de ciudadano este, eh, lo que tú quieras que te marca la sociedad uh -huh. vivimos pensando que el éxito es lograr lo que la sociedad nos dice que es éxito uh -huh. y no hacer lo que nosotros queremos hacer Exacto. esa es la diferencia ¿Sí? entonces para mí yo conozco muchísimos empresarios que son multimillonarios que tienen absolutamente todo menos a ellos mismos y no son nada exitosos. Pero para la sociedad son exitosísimos porque facturan mil millones de pesos al año. Ah,
1: sí. Porque como que asociamos dinero igual a éxito. Exacto. Y qué tal, que, qué tal que... que tiene que ver más con valor, ¿no? Con lo
0: que tú quieras hacer, güey. Lo que sea. Mm.
1: Wey, lo que mí, vale para ti. A mí me
0: encanta tocar la marimba, cabrón. Mm. Y jamás me doy el tiempo de hacerlo. Qué hueva, ¿no? <risa> ¿Estás sí, de acuerdo? Sí. O sea... Tienes tiempo para, para trabajar, para estar y para todo, pero no para tocar la marimba.
1: Hace, no me acuerdo cuánto hace, porque te mentiría, pero fácil, más de 20 años. Me tocó leer una historia, puta, me acuerdo que era en Yahoo, imagínate. Yahoo. O sea, esa madre, de que te de lento y que conectabas el modem. ¡ay! Sí, la cuando, madre. y cuando chateabas por ICQ. Ay, ICQ, ándale, <risa> ándale. Otro pedo, pero bueno. Y de repente vi una historia de una persona que se quería suicidar, pero la cuenta una psicóloga. Entonces dice que llegó este cabrón y que se quería suicidar y que, bueno, la psicóloga le encargó que le trajera este, pues algo por lo que realmente valiera la pena vivir, algo que él disfrutara, ¿no? en un cuaderno que escribiera así. Sí, sí. sí. Y pues que la siguiente semana, que no se suicidara todavía, le pidió, en un paro, <risa> no te suicides, primero escribe todo lo que disfrutas en el día, o sea, simplemente date esa oportunidad. ¿no? Haz de cuenta así. Esta ah, madre, pues Nimón, que no te claves en la historia. Mira, mira qué, cómo sí, estás. Sí, no sé sí, sí. qué pasó, güey. Pues resulta que regresa la siguiente semana el vato con un pinche cuadernote así. Y entonces, pues, dijo, ay, ¿para qué agarrar un cuaderno tan grande haber dicho la, la, la psicóloga, no? Güey, venía lleno. Y que lo empezó a leer y que decía, me gusta en la mañana cuando me levanto y que saco el café y destapo el, el bote y sentir el aroma cabrón. la madre. Y, y obviamente la psicóloga, yo no me había dado cuenta de esa madre. ¿no? Bueno, la parte que más me gustó y por eso nunca se me olvida es cuando dice, me encanta meter la nariz cuando recién sirvo el refresco y sentir las burbujitas. ¿Te fijas? O sea, es tú, la madre.
0: Pero son todas las cosas que no valoramos. Exacto de la rutina que tenemos.
1: Esa es lo que me refiero con el valor. A ah, huevo, el valor es, es es algo que de repente perdemos y que le otorgamos un pinche pedazo de papel. Pero eso no es el valor, güey, el valor es otra cosa totalmente distinta, está en en otro pinche lado. Entonces, por eso de repente nos confundimos y pensamos que éxito es igual a tener un chingo de papelitos, pero el dinero no es tuyo hasta que te lo gastas.
0: Ah, qué bueno está eso, güey. El dinero no es tuyo hasta que te lo gastas. A ah, huevo que no. El dinero es un pinche
1: número. ¿Cómo es el banco? En el banco tienes números. No tienes valores, tienes números. Hay un pinche numerillo ahí. Y luego ese banco suma todos los numerillos de todos los que tenemos numerillos y presta otros numerillos.
0: Así funciona el banco. Tu historia se cuenta con las manos llenas de tinta. Ay, cabrón, esa es muy buena.
1: Esa frase... puta, me hiciste grave, ¿Viste? Esa frase eh, surgió en un restaurante en la Bahía de San Diego cuando me entregan la distribución de, de iBlock, que es una compañía coreana. Y tiene mucho sentido para todo aquel que se dedica a esto, para todo aquel que realmente ha hecho esto de hacer sistema de tinta continua en toda Latinoamérica o en el mundo entero, si leen esa frase, en la madre, conectan sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo ahorita todavía estuviera dando servicios, aquí hubiera llegado esta entrevista sin pena alguna, ¿eh? me queda madre que no, con las manos llenas de tinta. Y esto también tiene otro significado, porque realmente, ¿qué diferencia hay entre el hoy y las pinturas rupestres? Cara? Todo lo que se ha escrito en la historia se hizo con las pinches manos manchadas de tinta. Todo, wey. Y ahora te voy a decir de dónde salió la frase. Ay, cabrón, no me quiero poner sentimental, pero estuvo muy cabrón.
0: Aquí todos se ponen sentimentales, es parte de la dinámica.
1: Imagínate sí, que claro, estás así sí, como, tú, como, de... como tú, como tú, güey, todo el pinche éxito del mundo, así, ya te sientes otra madre, no como para borrear porque andas en las expos en China, güey, y ahí están todos los de Perú y todo, un chis latinoamericano, no, y la madre, ya, imagínate, ¿no? Y de repente estaba en Alemania. Y para empezar en Alemania, llegar a un, a un barecillo que haya mesas de más de cinco personas es súper raro. Bro. Luego te enseño la foto al ratito. Tengo como 30 cabrones sentados en la cita. En una mesa que tuvimos que juntar las mesas. Y la persona o sea, decía, no, no, es que no, no tenemos mesas para tanta gente. Pero porque estaban sentados uno aquí y otro casi. Es como salteado, ¿no? Y luego yo fui y a cada uno le invité una chela, pero allá, y allá, hice mis mesas y metí a toda la raza ahí, así era, así me valía madre, ¿no? Como mexicano que somos, ¿no? pero bueno, entonces imagínate que ya regresas así del super rollo, y además cierran temprano los, los bares, y llegas a tu hotel y dices, puta, ¿qué hago, calma? O sea, en México no se acaban tan temprano los parís, ¿no? Pues total... Jalaron ahí unas botellas en el bar y todo, y terminamos. Pero yo no podía estar a gusto porque veía un cabrón ahí en la barra sentado pensando en no sé qué chingado. Todos los más acá celebrando y sí, yo también acá pues, co compartiendo, pero veía ese cabrón y decía, ¿qué le pasa a ese cabrón? No, madre, pues ahí los dejé todos, así como la empresa, ¿no? He deja la empresa jalando, cabrón, me paro, me siento al lado y le digo, what's wrong, man? Y volteé al vato y dice, no, pues aquí valiendo madre, hablaba español.
0: <risa> y entonces no, le dije,
1: ah, no, no, así me dijo, no, pues me dijo que de mexicano, digo, no tengo cara de ruso, cabrón. <risa> entonces me dijo, aquí valiendo madre. Le dijo, ah, cabrón, ¿qué te pasa? No, dice, es que siento que mañana este, me, van a, me van a correr. Resulta que pues dirijo una empresa a nivel internacional de mercadotecnia. Y me pidieron una campaña. Voy, voy a darle skip a la, a la, a la, al nombre de la empresa y al nombre de la persona por respeto. Sí, claro. Pero, uh -huh. Y la neta, no traigo nada, cabrón. No traigo nada, wey. Y mañana tengo que presentarla y, me, y siento que o sea aquí ya se, se acabó mi vida, güey. Me le quedé un albato le dije, ¿neta? ¿Y de qué es tu empresa? No, pues es que hacemos lápices y colores y la chiña. No, really. Y por qué es importante usar esos lápices y esos colores y la chingada? ¿Por qué esa empresa va a cumplir casi 100 años? No, pues porque la gente los sí, pero ¿por qué los usan, cabrón? Pues se lo atonó. No, pues para. ¿Qué tal si lo usan para dejar historia, güey? Resulta que esa compañía es grandísima y que hace las pinturas, o sea, todos los que usan para pintar así en el óleo y todo el pedo, a eso se dedican. ¿Qué tal si, ¿qué tal si realmente la pinche historia se escribe con las manos manchadas de tinta? Le dijiste tú. El vato, güey, se queda así, güey, frío. Eso es lo que estaba buscando, me decía. Así. Y ahí nació esa frase. Caño. El vato... Hizo la campaña, le fue con madre, con madre, o sea, súper bien. Pero le quedó el regalo a él y me quedó el
0: regalo a mí. ¿Qué te sucedió a ti cuando empezaste a buscar qué hacer después de que te tornaron de tu trabajo y te divorciaste? ¿Viste con lo que después ayudaste a alguien que estaba en la misma situación que estabas tú a salir adelante?
1: Exacto. Exacto, o sea, al final de cuentas... Como que es que no me dejaba estar a gusto, que, estaba, que me estaba que... viendo otra vez ahí. Ah, claro. Sentado. ¿no? Sí.
0: O sea, es, es increíble cómo la vida te va dando tanta enseñanza para que después la sigas dando a la gente. No te la puedes quedar, güey. O sea, lo que tú viviste y lo que tú hiciste y la decisión que tomaste y cómo la transformaste es por lo que estás aquí platicándole a la gente. Porque eso es precisamente lo que nos toca hacer a todos. ¿Por qué te vas a quedar con una gran experiencia si la puedes transmitir a la gente que te rodea para que tengan también grandes experiencias?
1: Claro. Si no te vuelves como manera? un coágulo, ¿no? Un coágulo. Te sentías mal. Sí, sí, coágulo. O sea, a ver, espérate. Cuando Dios te da, no es para ti. Exacto. Es para los demás. Uh -huh. Si no te vuelves un coágulo.
0: Y ahorita está conectando perfectamente bien lo que me venías contando la historia de que tu empresa la hiciste para dar
1: y sigue siendo
0: no para pedir sigue siendo que eso. cuando le pediste a Dios no le pediste a Dios le dijiste dame lo que quieres que haga para el, para el mundo uh -huh. no vas a pedir trabajo todo conectado
1: ah sí todo alineado. ¿te volviste a casar? me volví a casar ¿Sí? y me volví a divorciar
0: ¿Te, ¿te volviste a divorciar? ah
1: sí mero ¿está bien? pues es que realmente a ver
0: ¿qué hacías cuando que, 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 que platicábamos se me hace que fue en la entrevista pasada o no esta del control cuando estás buscando. En, en esta, esta, sí. sí Escribo cuatro, güey. Que... Sí, sí. <risa> Se me va la onda. Pues, pues, estás buscando. Se vale y volver otra vez a experimentar siempre y cuando des todo por lo que estás ah, dando. Es, exacto. Esa la es responsabilidad es importante responsabilidad en es todo importante. momento. Pero si ya diste todo, si ya hiciste todo lo que tenías que hacer y no jala, pues, güey, síguelo al siguiente canal. Sí, e incluso yo pienso así a lo
1: mejor. A ver... Primero que nada, ¿cuántas vidas tienes? Y me encanta ese poema de golosinas. Cada vez que puedo lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Porque dice que, la, que los hombres tenemos dos vidas, pero que la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. La madre. Dice, sí, es cierto. O sea, es como, como los dulces, ¿no? Los primeros te los tragas como sea, pero ya cuando sabes que ya, te quedan poquitos, dices, espérate, a... espérate, espérate, déjame los sabré. Me lo saboreo mejor. Quizás que es así. Y entonces, voy a ver, ¿Estás a gusto? No. ¿Estoy a gusto? No. Oye, ¿podemos sí estar a gusto? Sí. Sí, ah, pues estemos ¿Pero por qué lo tenemos que ver todo como un pleito, como un, a ver, vamos a la fregada, y, y esto tendría que funcionar? A ver, ¿estaba funcionando? Sí. ¿Dejó de funcionar? También. Y las dos cosas también.
0: Es que no hay bien y mal.
1: Exacto, no existe bien y mal. Simplemente
0: o sea, es lo que te Jala o no jala. ¿Funciona o no funciona? Punto. Así. Pues gran historia, hermano. La verdad es que este, el haberte conocido me llena muchísimo, como toda la gente que entrevisto, porque me doy cuenta que todos estamos conectados en un mismo mundo y que entre más tengamos claridad de hacia dónde llevarlo en conjunto, más vamos a poder aportar. Totalmente, Nayo, totalmente. Y ahora pues, te vamos a hacer tu canción, mi querido David. ¡A la maya, De tu historia. Vamos a ver qué sale. <risa> Vamos a ver qué nos trae mi querido panda con tu historia, compadre. ¿Qué, es? ¿Qué te Eso. pareció la historia de, de aquí de, de, de David, güey? Muy bien. En el, en el momento... A ver que si te me pareció, me... cabrón. Claro, estaba dormido, güey. Estaba en el modo, como dice David, estaba en modo de ahorro de energía. De ahorro de energía. Exactamente. No, no, no. Estaba, estaba todo... Todo bien, en todo bien. En sintonía. Perfecto. Entonces si la de la guitarra también te la compró tu papá y Oye, agarraste la más cara, güey. Te voy a decir de qué se trata esto. Cada entrevistado le sacamos una canción improvisada al 100%. Ya te tocó vivir la anterior. Ya. Ya ves que es 100% improvisada. Tú eres músico, bueno, ¿sí? Uh -huh. Si te quieres meter, métete en el momento que te quieras meter a la rola para poder improvisar juntos y eso estaría con madre. Ah, Además, él sí. es el estilo de rondalla. De, no, no vayas a ponerme rondalla, güey. No. Uh -huh. es que, bueno, así empecé a... Ah. Es que este oye, me pone unos, unos ritmos de repente, güey, que dices tú, ¿cómo voy a entrar en ese ritmo, cabrón? Porque
1: no sé lo que me va a poner. Entonces, güey, dale una, pues. Un, una bluseada, un...
0: Ándale, Ándale, eh, ándale. ¿No? Naciste en una familia donde tú disfrutabas cosas bien extrañas.
1: Me Mientras cae que sí. todos
0: jugaban, tú platicabas y observabas a tus abuelos. Aprendías de abuelo Mariano Aprendías de Abuelo Neón, él te decía que te callaras y que simplemente observaras. Ahí empezaba lo que era, iba a ser y sería tu vida. Explorar juguetes para ver cómo funcionaban. La vida pasó. David creció, músico se volvió y su jefe le regaló una guitarra. Decía él que para qué, pero empezó a tocar y a los cuatro meses. El rondalista se volvió, así una fue cosa campeón. ¿Qué te dijo tu jefe? La guitarra es la llave maestra y no se equivocó. Caro, ¿qué empezaste a hacer? Y después una bola de cosas pasaron. Te divorciaron y si chamba te quedaste, pero la música ahí estaba. Y ahí te estaba esperando Pero la historia continúa En qué pasó después El niño conectó Para poder investigar Cómo ahorrarle a las empresas Y dijiste no más pedir ya no vas a pedir trabajo, mejor vas a investigar cómo ayudar. Y empezaste a indagar, en chino lo convertiste y la empresa surgió. ¿Y ahora con qué lana?
1: Ahora viene
0: la conexión jefe te prestó diez mil varos pero que seguía El karaoke me mantenía Y a impresoras yo convertía Y el negocio empezó a crecer La historia no acaba ahí Una vez en Alemania A toda la taberna tenías Muy entretenida pero había alguien que no estaba ahí. Tu intuición te dijo Ve con ese pelado y pregúntale qué tiene porque creo que era lo que tú habías tenido antes. What's wrong my head? Yo lo español. El... <risa> y mañana me van a correr. ¿Qué idea puedo tener? Escribir era lo que se dedicaba, no a la tinta proveía para el que escribía, y ahí empezó una gran historia para él. Las manos llenas de tinta hacen la historia, mi amigo. ¡Eureka! dijo él, ahí está, y en una campaña la com, com. Te volviste a casar y volviste a divorciar, pero ahora tu vida está plena, tranquila y feliz. Se vale caer, levantarse y volver a aprender, seguir transitando y dando para poder disfrutar. Esta es la vida de David Águila, el mexicano. Ya que acaba la historia, mi amigo. Gracias por estar aquí.
1: Yo quiero agregar otra cosa, mi amigo. Qué chingón, eres un vato perrón. Y el estar aquí me permite sentir que estamos conectados, muy conectados, que no hay nada separado, pan y madres, es que lo que tenemos que hacer simplemente es tener la oreja así, el corazón así, y la mente abierta también para poder compartir y llegar a donde sea
0: que queramos llegar.
1: Gracias, Nayo, por tu bendición
0: y a ti por haber estado aquí y cantar con tu servidor y con este panzón.
1: Soy... <ríe> <ríe>
0: ¡Ea! ¡Qué chido! Te digo que cuando se pone a interactuar se pone más con madre la, la canción. Y tenía que reventar con el panzón. ¿O Así sea que tenía que rimar con el sol. Sí. Muchas gracias, una. mi querido David. Gracias, gracias por esta historia tan inspiradora. Gracias por abrirte y compartir y hasta cantar.
1: No, bueno, wow. pues. Todo se hace, ¿no? Excelente. Todo se le intenta. Excelente.
0: Corte, muchas gracias.